0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpghaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs rpghavende Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei grex-rpgheaven.de und meinem sehr ausführlichen Eindruck von Days Gone für die PlayStation 4. Ich durfte unlängst nämlich über drei Stunden lang an der fast fertigen Version sitzen und habe mir wirklich schon ein gutes Bild von dem Titel machen können. Eines der Spiele, die ja zu den wenigen Sony-Exklusivtiteln 2019 zählen. Wir hatten in den vergangenen Jahren ja wirklich immer eigentlich regelmäßig was Großes von Sony in petto gehabt. Hatte. Alleine 2018 waren da God of War, da war Detroit Become Human und auch Spider-Man. In den nächsten Jahren sollte auch The Last of Us 2 kommen. Für 2019 ist eben noch nicht so viel angesagt und Days Gone, im ersten Moment wo ich davon erfahren habe, sah für mich nicht allzu berauschend aus. Ganz ehrlich zugegeben, denn okay, das ist ein Open-World-Titel, der wird wieder mal auf eine Art Zombie-Plage hingehen, man hat so einen leichten Touch wie solche TV-Serien Marke Sons of Anarchy, so ein bisschen Biker. Romantik mit dabei und das sind zwar alles nette Versatzstücke aber eigentlich auch nichts was man bis dato noch nicht gesehen hat. Auch beim Entwickler musste ich zweimal hinschauen, um zu erkennen, wer eigentlich am Spiel gerade arbeitet. Das sind nämlich die sogenannten Band Studios, die sind hauptsächlich verantwortlich gewesen in den 90ern für die Siphon-Filter-Serie, das ist eine zugegebenermaßen ziemlich solide Stealth-Action-Serie, für mich damals so etwas wie das Begleitstück zu Metal Gear Solid und splinter Cell. Sie haben aber auch Mitte der 90er das ziemlich, ziemlich miserable Bubsy 3D verantwortet und danach nicht mehr allzu viel gemacht, hauptsächlich ps und Vita-Ableger bekannter Serien wie Resistance und Uncharted und der einzige Eintrag der Firma in den letzten sieben Jahren ist tatsächlich Days Gone. Das muss natürlich noch nichts lange heißen, selbst erfolgreiche Entwicklerschmieden wie Naughty Dog sind hier ja irgendwann mal quasi fast aus dem Nichts aufgetaucht und ich muss nach den paar Stunden Days Gone jetzt auch tatsächlich zugeben, ich bin wesentlich versöhnlicher rausgegangen als ich es nach den ersten Trailern noch erwartet habe, aber wir greifen hier wirklich ein klein wenig vorweg. Von den drei Stunden, die ich bis dato gespielt habe, war die erste Stunde für den Anfang reserviert, damit ich so ein bisschen in die Story reinkommen kann und die Tutorials mitmache, um mir die Steuerung drauf zu schaffen. Und dann durfte ich ein paar Stunden weiterspringen, wo es eine ein bisschen offenere Welt gegeben hat, verschiedene Questlinien, die ich angehen kann. Mit Crafting konnte ich mich ein bisschen austoben, Ortschaften besuchen und so eigentlich schon mal einen ganz guten Eindruck davon machen, in was für eine Art Welt dieses Spiel spielt und wo ungefähr alles hingeht. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Eindruck rausgegangen, es hat sich angefühlt wie eine Art The Last of Us, aber aus einer alternativen Realität. Das soll natürlich nicht heißen, dass alles exakt von The Last of Us abgekupfert wurde, was jetzt so Charakterisierung und Storywendung angeht, obwohl der Anfang schon ziemlich genau wie bei The Last of Us ist. Man ist während des Ausbruchs der Plage unterwegs, die zur Postapokalypse führt und versucht da zu überleben und bekommt schwerwiegende Entscheidungen mit. Man muss im Grunde aber auch sagen, sehr viele von diesen Zombie- und Plagen-Stories, die in den letzten Jahrzehnten gekommen sind, ob es jetzt ähm, Filme, Spiele oder Bücher sind, sei es The Last of Us, sei es Days Gone, The Walking Dead, Resident Evil, die bedienen sich ja alle aus einem recht ähnlichen Pool, bauen das aber dezent anders zusammen. Hier geht es im Speziellen um die sogenannten Freaker, das sind keine Zombies, das sind keine Untoten, sondern nach einer nicht näher weiter benannten Krankheit haben sich äh, viele Menschen in einer Art wild Tiere verwandelt, die im Rudel über die Welt marodieren. Ähm, darunter übrigens auch eine Sache, die für ein klein wenig Kontroverse im Vorfeld gesorgt hat. Kinder mit dabei, die extra mobil sind, die gerne auf Dächern unterwegs sind und auch ich habe im ersten Moment, weil man sowas eigentlich nicht gewöhnt ist von so einer Art vom Spiel, zuerst mal kurz ne, mit der Schulter gezuckt und gesagt, okay, funktioniert das, kann das passen. Aber letzten Endes ist es sinnig hier ins Spiel verbaut worden und in der Welt, die transportiert werden soll und Gameplay-mäßig, so dass es sich eigentlich nicht deplatziert oder geschmackloser als sonst anfühlt. Protagonist des Spieles ist der hartgesottene Biker Deacon, der beim Ausbruch der Krankheit seine Ehefrau verliert und seitdem als Drifter mit einem Motorrad kreuz und quer über die Welt mit seinem Schwager im Schlepptau unterwegs ist. Ich dachte, als ich es gespielt habe, Mensch, der Typ der kommt dir bekannt vor und ähm, tatsächlich er kam mir bekannt vor, es handelt sich nämlich um Sam Witwer, der hier den Deacon mit seinem Aussehen und seiner Stimme verkörpert. Ähm, Sam Witwer hat unter anderem den Chilo gespielt in Battlestar Galactica, aber in Sachen Videospielen ist er den meisten auch eher bekannt als Starkiller, der Protagonist der Star Wars The Force Unleashed-Spiele, und äh, er verleiht auch in verschiedenen Spielen anderen Star Wars Charakteren wie Darth Maul und Emperor Palpatine seine Stimme. Also kein unerfahrener Mensch und auch hier äh, ist das wirklich eine gute Präsenz, die er abliefert und eigentlich jemand, an dem man sich orientieren kann, um dem man ein Spiel drumherum bauen kann und. Hm, Dennoch muss ich sagen, dass kaum etwas, was ich in den ersten Spielstunden gesehen habe, wirklich groß überraschend gewesen ist und etwas, was ich nicht schon in vergleichbarer Form aus ähnlichen Geschichten zu sehen bekommen habe, das kann sich natürlich noch alles ändern und es können interessante und spannende Twists dazu kommen. Aber wenn es so weitergeht wie bisher, dann würde ich persönlich die Story eher als soliden Unterbau und Bindemittel und Klebstoff sehen, der das Weltendesign zusammenhält, dass man eine Narrative hat, dass man einen roten Farb hat, der einen von der einen Ecke der Map zu der anderen führt, damit man einen Antrieb hat zum Quest lösen und zum Craften und so weiter und so fort, hier ist es eben ein Teil des Ganzen. Man ist jetzt also im postapokalyptischen Nordamerika unterwegs, in der Open World oder ja gut besser gesagt Sandbox, das Gebiet, was man bergert, das ist jetzt nicht so ausladend wie beispielsweise bei den neueren GTA-Spielen, aber dennoch groß genug, dass man es hauptsächlich mit dem Motorrad dann überwinden muss. Ähm, die Story hauptsächlich ist natürlich der Antrieb, was einem kreuz und quer darüber führt, aber es gibt auch etliche Nebenobjektiven, die man erledigen kann, alles schön aufgeschlüsselt im Menü mit entsprechend den den anzeigen, wie weit man gekommen ist. Da ist zum Beispiel mit dabei, dass man sogenannte Freaker-Nester säubert. Das sind dann spezielle Hotspots, wo solche Freaker rauskommen. Die muss man mit Molotov cocktails ausräuchern und dann wird zum Beispiel eine Schnellreisefunktion freigeschaltet, sodass man nicht mehr manuell hin und her fahren müsste. Aber es gibt auch viele andere Nebenaufgaben, zum Beispiel von der Story angetrieben, dass man mit bestimmten Charakteren unterwegs ist und äh, dann sich neue Ressourcen dazu zu holen oder auch ähm, das Überfallen von Camps und so weiter und so fort. Also je nachdem, wo einen das hinführt. Man kann theoretisch auch stur von der Story ausgehen, aber da es auch ein rudimentäres Experience-Point-System gibt, dass man nach und nach für gekillte Gegner und geschaffte Missionen Experience-Points dazu bekommt, um sich dann Skill-Punkte dazu zu holen, die einen entsprechend dann befähigen, mehr Energie zu haben und äh, besser treffen zu können und so weiter, ist es natürlich sinnvoll, dass man nicht nur rein der Hauptgeschichte folgt, sondern auch ein bisschen die Welt auf sich drumherum wirken lässt. Survival ist dann natürlich auch ein wichtiger Aspekt, jetzt nicht so in dem Maße wie bei Spielen nach Art von State of Decay, dass das der Hauptpunkt ist, aber dennoch, man hat immer mit Munitionsknappheit zu kämpfen. Dadurch, dass das Loadout, was man hat an Waffen, durchaus limitiert ist, habe ich zum Beispiel häufiger mal eine gute Waffe liegen lassen müssen, weil ich einfach keine Schuss für diese Art hatte und eine andere mitgenommen. Immerhin kann man, je nachdem was für Skills man hat, auch nach und nach Sachen wieder reparieren. Die sind natürlich auch alle mit Haltbarkeiten ausgestattet, gerade was die äh, Handwaffen angeht, dass man sagt, hey, ich mag meine Keule mit dem Stacheldraht sehr gerne und die benutze ich so häufig, wenn sie kaputt geht, da würde ich mich nackt fühlen, Lasst das Ding doch mal lieber reparieren. Dafür kann man in der Welt nach und nach einiges an Crafting-Items einsammeln, zum Beispiel um damit ähm, Heil-Items zu bauen, wenn ihr eine Mullbinde und eine Flasche Wasser dann findet. Ähm, funktioniert alles auch hier sehr ähnlich wieder zu The Last of Us. Hier gibt es ein Radialmenü, was man jederzeit aufmachen kann. Da geht das Spiel in Slow Motion und da könnt ihr diese Sachen kombinieren, ob es jetzt die ja, genannten Heil-Items sind oder Spezialpfeile, mit denen ihr unterwegs sein könnt, oder äh, ein Schalldämpfer für Handfeuerwaffen, sodass äh, ihr Gegner nicht auf euch zieht und eher mit Stealthen sie überwältigen könnt. Ähm, ist ein wichtiger Aspekt des Spieles und etwas, was recht schnell in Fleisch und Blut übergeht, dass man eben regelmäßig Sachen einsammelt und die dann anwendet. Jetzt nicht, wie gesagt, in dem Maße, dass man ein reines Survival-Spiel haben äh, wird, aber es es ist auf jeden Fall ein Aspekt, der da nochmal hinzukommt. Auch äh, bei dem Motorrad muss man auch sehr darauf achten. Denn das Motorrad, was man hat, das ist das Einzige eigentlich, mit dem man unterwegs ist. Und das verbraucht nicht nur Sprit. Ihr müsst also regelmäßig, wenn ihr gewisse Trips plant, auch gucken, komme ich an der Tankstelle vorbei. Weil ohne Sprit muss man es dann liegen lassen und anderswo Benzin sich nachholen. Wenn man irgendwo rein crasht oder Gegner überfährt oder alles, das Motorrad hat auch eine Haltbarkeit. Da muss man sich äh, hinsetzen und irgendwo ein ruhiges Fleckchen suchen und es reparieren zum Beispiel. Beispiel ähm, auch beim Sprit zum Sparen, das fand ich auch eine ganz coole Geschichte, von wegen das de dezente Maß an Survival-Elementen äh, drin, dass man zum Beispiel, wenn man bergab fährt, äh, empfiehlt das Spiel einem vom Gas zu gehen, weil dann verbraucht man weniger Sprit und kann sich sozusagen Berge runterrollen lassen und äh, das finde ich, das sind so ganz nette kleine Ideen, die das Gameplay noch mal ein bisschen verfeinern, denn wenn diese ganzen Aspekte nicht drin wären, dann wird es sich doch ein klein wenig karg anfühlen. Was die Kämpfe angeht, werden hier auch keine Bäume rausgerissen. Das äh, funktioniert alles solide und so, wie man es erwarten kann. Es gibt natürlich Nahkämpfe, bei denen ihr nicht nur Handwaffen wie Baseballkeulen benutzen könnt, sondern zur Not habt ihr immer euer vertrautes Messer mit dabei, mit dem ihr die Gegner am Ende schon fast gefängnisstyle exekutieren könnt. Schön mehrfach in den Bauch reinstechen. Ob sie jetzt äh, Freaker sind oder auch andere Menschen, mit denen ihr es zu tun hat, von weiter weg, je nachdem, was für ein Loadout ihr von der großen, von der kleinen, eine Waffe habt, ähm, könnt ihr dann zum Beispiel mit der Shotgun ein bisschen breiter auf mehrere Gegner dann schießen oder euch dazu entscheiden, von weitem weg eher mit einer Sniper umzugehen. Ähm, soweit ich sehen konnte, gibt es im Menü auch äh, Zielhilfen, die man zuschalten kann. Die habe ich jetzt nicht verwendet, aber eigentlich konnte ich mit den Waffen hier ganz gut umgehen und äh, solange ihr eben im Blick immer habt, dass euch die Munition nicht ausgeht und dann schnell über das Radialmenü wechselt, eventuell dann andere Pfeile kurz drauf tut, euch ähm, Steine holt zum Ablenken, das funktioniert, wie man es eigentlich auch erwartet. Hat mich so insgesamt so ein bisschen an ähm, Horizon Zero Dawn erinnert, weil auch du häufiger mal ein bisschen so Stealth-Elemente hast, die du ausnutzen kannst. Im hohen Gras sich verstecken, Gegner von hinten Stealth killen und so weiter. Und ja, bei der Ressourcenknappheit habe ich das auch häufiger benutzt, als jetzt rein ganze Blaze immer reinzugehen und alles wegzuballern. Oh, äh, apropos Horizon, da gab es auch einen sogenannten pferdenleser modus der kam bisher in ein paar Missionen zum Einsatz und es wird wohl auch ein extensives Jagdsystem geben, bei dem man sich auch entsprechend dann Tiere, die nicht von der Krankheit befallen ist, für Ressourcen dann schnappen kann, dass man ähm, so eine Art Spezialmodus zuschaltet und dann wird visualisiert, wo sich Spuren auf dem Boden befinden und äh, auch in einer Art 3D-Simulation gezeigt, was die Personen wahrscheinlich gemacht haben inmitten in der Welt. Das ist ein kleiner, netter, grafischer Effekt, aber eben auch so ein typisches Element, was man von Open-World-Spielen wie äh, Horizon Zero Dawn und vergleichbaren Sachen her auskennt, ähm, kam bisher dezent zum Einsatz und solange es in dem Maß bleibt, bin ich auch okay damit. Was gibt es noch zu sagen? Ganz nett fand ich, dass man zu Beginn, da waren es noch nicht so viele, aber eine Handvoll konnte ich schon besuchen, auch Menschensiedlungen da finden kann, bei denen man nicht nur mit etlichen Leuten sich unterhält, sondern auch ein bisschen Business betreibt, dort seine Waffen upgradet ähm, und äh, Munition wieder nachladen kann. Gesammelte Freaker-Ohren werden dort als Beweise abgegeben und in Credits umgewandelt, sodass man auch ein bisschen eine Art von postapokalyptischer Währung hat und äh, auch das ist ein Aspekt, kennt man natürlich aus vergleichbar. Stories Finde ich immer ganz nett, dass man es nicht nur mit hier und da mal einer Person zu tun hat, sondern dass auch noch ein bisschen was von Gesellschaft in der Endzeit damit äh, transportiert wird. Auch in Sachen Technik kann ich jetzt nicht groß tadeln oder meckern, ähm, verglichen mit den ersten Trailern war mein persönlicher Eindruck hier auf jeden Fall besser, ich habe es auf einer PS4 Pro in 4K gespielt, da lief es eigentlich fast durchweg mit festen 30 Bildern, pro Sekunde. Ich weiß jetzt nicht, ob in den Menüs vielleicht ähm, in der finalen Version noch mal so ein Performance-Modus drin ist, der das Ganze auf 1080p senkt und dann mit 60 Bildern ablaufen lässt. Ich bezweifle es aber ein kleines bisschen. Man kann das von der Qualität natürlich nicht mit herausragenden Titeln wie Uncharted 4 oder dem kommenden Last of Us 2 vergleichen. Es ist eben ein Open-World-Spiel und das muss unter anderen Aspekten funktionieren. Da muss viel von der Welt im Hintergrund geladen werden und meist, da die Kamera ein bisschen weiter weg ist, sieht das auch alles mehr als solide aus. Und man muss sich auch ein bisschen Performance überlassen für die Freaker-Horden, eben diese großen Massenansammlungen, diese Stampeden, die wir aus dem ersten Trailer her auskennen. Davon habe ich auch eine bisher erst im Spiel gesehen. Ich habe äh, ich habe darauf gehofft, dass ich eventuell zu einem Part komme, wo ich mal auch diesen Aspekt konkret beleuchtet sehe. Ich habe mit den Leuten von Sony nochmal gesprochen und die meinten, dass es etwas, was nicht sofort von Beginn an verfügbar ist, dass da etliche dieser Freaker-Horden in der Welt marodieren sollen, auf die man später dann trifft, aber ich bin dazu noch äh, zu unterequipped gewesen, um mich ähm, deren stellen zu können. Und äh, ist ein bisschen schade, weil es so zu Beginn für mich quasi das Alleinstellungsmerkmal gewesen ist, so ähnlich wie es vor vielen Jahren zum Beispiel bei den Dead Rising Spiel noch gewesen ist, wo man einfach mit einer immens hohen Anzahl an Zombies glänzen konnte und gesagt guck mal, was die Next Gen hier so ein bisschen darstellen kann und einfach diese wellenartigen Megamassen an Zombie-Monster, an Freakern, ist so ein bisschen etwas, was Days Gone nochmal so eine spezielle Note verleiht, aber das ist eben nicht der Hauptaspekt des Spiels, das ist nicht alles, um das sich das Spiel dreht, sondern es ist etwas, was eher im späteren Teil des Spiels, im Late Game passiert und ich kann jetzt nicht sagen, wie man mit dem umgeht, vielleicht sind das so story basierte Sachen oder dass du flüchten musst und bestimmte Punkte erreichst und so weiter, das ist etwas, was ich auf jeden Fall noch mal gerne spielen möchte, aber ihr müsst eben davon ausgehen, die Grafik an sich, die Technik lässt sich noch genug Platz, um sowas auch vernünftig darzustellen, ohne große Performance-Einbußen und es ist etwas, was eher später im Spiel vorkommt und nicht der Hauptanteil des Games ist. Um die Klammer zu meinem vorweggenommenen Fazit zu Beginn wieder zu schließen, muss ich ein paar kleine Plattitüden auspacken. Ich bin auf jeden Fall nach drei Stunden Days Gone motivierter aus dem Spiel rausgegangen, als ich es noch nach den eher ernüchternden ersten Trailern gewesen bin. Es ist ein Spiel, das kaum was irgendwie groß, clever und innovativ und frisch macht, aber das, was es macht, macht es mehr als solide und ich bin mir sicher, da gibt es eine Klientel, die einfach auf sowas richtig abfährt, die zum Beispiel jedes Far Cry aufs Neue feiert und von vorne bis hinten durchzockt und Days Gone wird eben in diese Kerbe schlagen für die Leute, die auf Zombie Spiele stehen, für die Leute, die auch mit der Biker-Romantik hier zumindest einen kleinen innovativen Aspekt mit reinbekommen, weil diese beiden Sachen wurden nicht so häufig kombiniert bisher. Ansonsten wird es eben aber einer der Titel sein, wo man guten paar Nachmittage bis Wochen füllen kann. Der Umfang, der soll zumindest einigermaßen groß sein. Die Kollegen von Sony meinten rein auf die Story bezogen, so 5. 20 bis 30 Stunden kann man sich durchaus mal ausrechnen und wenn man alles in dem Spiel machen will, kann man sogar fast das Doppelte nochmal draufschlagen, also es ist einiges umfangreicher als die anderen vergleichbaren großen Sony-Titel und hey, für einmal durchzocken bin ich mir zumindest nicht zu schade. Das soll's von meinem Ersteindruck von Days Gone gewesen sein. Ihr könnt euch gerne in den Comments darüber auslassen, ist das ein Spiel, was euch gefallen könnte, freut ihr euch drauf, habt ihr eher damit abgeschlossen, all das und noch viel mehr Videos in der Art findet ihr natürlich auf grex rpgheavende Podcast-Versionen in allen RSS-Feeds und natürlich auch gesammelt auf plauschangriff.de, sowie falls ihr es noch nicht macht, würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit dem kleinen monatlichen Betrag unter patreon.com slash rpgheaven unterstützt. Ich war der Gregor, ich bedanke mich und ich sage Tschüss.